0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus agora convido você para abrir Atos o único livro histórico do Antigo Testamento Atos, capítulo 4 nós acabamos de ler Atos nós estamos lendo todo dia a maioria das vezes eu leio com a Wanda quando o horário não bate, ela lê um horário, eu leio outro Mas nós acabamos de ler Atos dos Apóstolos E estamos lendo Apocalipse agora por causa desse contexto mundial E lendo, irmãos Atos Quando lê a Bíblia, você vai encontrando textos que falam ao seu coração E quando eu li o capítulo 4 Eu me fui tocado mais uma vez por esse homem chamado José o José que está em Atos capítulo 4 Só que Depois recebeu um sobrenome Os apóstolos deram o nome dele de Barnabé José Barnabé é o nome dele E eu quero ler esse texto Com os irmãos Começando com o versículo 32 Atos 4, 32 Atos 4, 32 Da multidão dos que creram Era um coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía Tudo, porém, lhes era comum Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia abundante graça Pois nenhum necessitado havia entre eles Porquanto os que possuíam terras ou casas Vendendo-as trazia os valores correspondentes E depositava aos pés dos apóstolos Então se distribuía qualquer um À medida que alguém tinha necessidade José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé Que quer dizer filho de exortação Levita natural de Chip Como tivesse um campo Vendeu-o, trouxe o preço E o depositou aos pés dos apóstolos, do Espírito Santo aqui está a tua palavra fala conosco agora fala começando a nossa mente e descendo ao nosso coração fala conosco Espírito Santo traga lições muitas delas, muitas delas conhecidas outras não mas lições ao nosso coração ministro, cada um que está aqui Aqueles que estão em casa, que estão em algum lugar, hotel, viajando, outro país Abençoamos aqueles que estão sintonizados agora conosco Para o entendimento desta palavra Aceita a nossa oração em nome de Jesus Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração Seja agora agradáveis na tua presença, Deus meu Rocha minha, Redentor meu Amém e Amém. Quero falar hoje sobre o seguinte tema: aprendendo com Barnabé. Aprendendo com Barnabé. Barnabé nos traz inúmeras lições, irmãos. A vida deste homem é impressionante e impactante. Primeiro, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo na sua vida, você que se converteu de fato e desenvolve uma vida cristã e tem o Espírito Santo o Espírito Santo vai direcionando a nossa, a nossa vida é Ele que direciona sem o Espírito Santo eu não seria cristão você não seria cristão é o Espírito Santo que faz isso porque nós estamos muitas vezes na igreja nós temos a religião, nós temos a tradição por exemplo, eu cresci na igreja evangélica. Meu bisavô era pregador do evangelho. Mas houve um dia na minha vida, quando eu era adolescente, que eu tive que fazer uma opção por Jesus. E eu fiz. Certamente é a sua história. Foi aí que o Espírito Santo, na verdade, começou a guiar a nossa vida. Assim foi a vida deste, deste homem, chamado Barnabé 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 é semelhante a muitos outros nomes Homens, melhor dizendo Do Novo Testamento Ele teve o seu nome mudado Antes era José E foi mudado para Barnabé O texto diz, Lucas diz Nessa versão Da revista atualizada Que ele recebeu o sobrenome De Barnabé como outros, outros também. você se lembra, por exemplo Mateus não era Mateus, Mateus era, ele era Levi quando ele não era crente ele era Levi ele era coletor ele recebeu o um novo nome que foi de Mateus Pedro não era Pedro ele era Cefas depois virou Simão, Simão Pedro e muitos outros nomes no Novo Testamento como no Velho Testamento você se lembra que Abraão pai de multidões, ele não tinha esse nome antes. Ele era Abraão quando ele saiu de Ur dos Então isso é muito comum. Era muito comum nessa cultura é, do Velho Testamento e que passou para, o, para os primeiros séculos com muitas tradições no começo da Igreja primitiva, a Igreja da qual Barnabé fez parte que marcou a sua presença, ele era de Chipre, uma ilha no sul da Turquia, se converteu, Deus o visitou, se tornou um homem importante naquele início um homem aberto, aberto ao Espírito Santo Irmãos, a pessoa que tem o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo É uma pessoa aberta, uma pessoa que perdoa Uma pessoa que ama, uma pessoa que esquece o passado Porque é muita gente dentro da igreja Que vive um passado e perde as bênçãos do presente Porque está amarrada a um passado passado dominado pela carne, pela natureza, pelo espírito, o instinto, mal, decaído do ser humano, e este homem, foi considerado apóstolo, clemente, um dos pais da igreja, diz que ele que escreveu o livro de Hebreus, não só Clemente, mas Tertuliano Um dos pais da igreja Quando fala sobre o livro aos hebreus Que todos nós aqui, ninguém sabe quem foi o autor Mas eles escreviam a epístola de Barnabé Este homem extraordinário Cujo nome está registrado nesse livro histórico Para que hoje e nunca ninguém esquecesse Do seu papel, da sua tarefa e do seu valor. Irmãos, eu creio que não existe no Novo Testamento uma pessoa tão boa, tão extraordinária, como Barnabé. Quando estudamos a vida dele, nós vamos encontrar indícios, princípios extraordinários de um homem inteiramente transformado, abençoado, tocado, ungido, pelo Espírito Santo de Deus O seu novo nome, irmãos, revela muito O seu novo nome, ele significa encorajador Ele foi então essa pessoa Que diante do caos, ele via a beleza, as oportunidades Na tristeza, ele podia ver alguma coisa que pudesse trazer Alegria. Ele reconhecia isso. Por isso o seu nome é encorajador, o seu nome é consolador. Desta forma, Barnabé é chamado então o filho da consolação, daquele que consola, que encoraja e que anima. E no hebraico, o hebraico é uma língua desprovida de adjetivos. Então, começa é, com uma parte e se acrescenta outra, como no nome dele é Bar-Nabé. Nabé. Como Bartimeu. E, na verdade, Nabé é uma palavra importante, ela significa paráclises, que tem a sua raiz, em outra palavra grega é chamada, é chamada paráclitos, que quer dizer, na verdade consolador no original, e Jesus ele usa até esta expressão, consolador, para se referir ao Espírito Santo, quando ele disse em João no capítulo 14 Que ele subiria aos céus Mas ele enviaria o paráclito O consolador que é o Espírito Santo Este homem é que é Barnabé Este é um homem que tem muitas lições para nos ensinar E eu quero destacar aqui, irmãos, nesta manhã é, apenas duas lições A primeira lição Do que podemos aprender com Barnabé É que Barnabé era um homem Que tinha prazer em servir O que, que nós aprendemos com ele? O que, que nós aprendemos com Barnabé? Primeira lição Ele tinha prazer em servir Nós vivemos numa época Irmãos, que o individualismo cresce Galopantemente Na verdade, não só O individualismo Mas você, talvez você sinta como eu O amor O amor realmente está esfriando As pessoas não são mais iguais Nem é na família Nem na família Seus parentes são cada vez mais Cada vez mais distantes Alguém tem que fazer um esforço tremendo Para voltar a agrupar a família Eu recordo quando meus tios Nas férias deles em São Paulo Os irmãos da minha mãe Os irmãos do meu pai Faziam uma viagem de mil quilômetros Para visitar o irmão mais velho Que era meu pai está com a gente Hoje ninguém mais faz isso Nós usamos o parente para fazer um favor Fazer um favor como hoje o pessoal faz muito com o político. Está aqui o deputado federal Felipe Barros, né Felipe? O pessoal vai no deputado para pedir um favor. Não vai lá para dar um abraço ao deputado, não. Olha, eu tenho uma situação, tal, etc. Então, muitas vezes, a família se reúne assim, mas aquela coisa de visitar a família nas férias está acabando. Então, nós, como igreja, o povo de Deus, a eclesia, que é a igreja de Cristo irmãos, nós temos que aprender muito com o Barnabé, e desenvolver isso aqui, essa unidade, fazer um culto alegre, é, criar situações como nós sempre criamos, e o Renan Hermes continua criando aqui, nessa igreja, a oportunidade de estarmos juntos, a importância da célula, quando a célula senta, come, irmãos, isso é precioso, porque nas igrejas que não existem essas coisas, o povo mal se vê, ninguém se conhece, e muito menos o pastor eu recebi um áudio esses dias de uma irmã de Curitibana nasceu e criou, os pais e pai era médico lá, etc a conheci através quando procurava o um imóvel para alugar e para todo mundo que eu conheço Curitiba, não tem gente eu, eu fui plantar uma igreja, eu e a Wanda sabendo de uma outra pessoa daqui que estava morando em Curitiba, sem ninguém éramos quatro Coisas, eu, eu avanto, a Bíblia dela é minha no começo e uns irmãos que nós conhecíamos. Então, para todo mundo, no momento, num contexto, para não ser careta, cafona, ou, ou legalista, ou radical, ou fanático, eu introduzo o que, o que eu sou, o que eu creio, e convido essa pessoa. Demorou uns quatro, cinco meses. Eu mando, lá o pessoal faz os convites, eu mando, falo. Faz alguma coisa que eu vou falar, etc. E um dia, essa moça foi. Ela foi e não saiu mais. Está lá conosco. E agora, em ato de gratidão, ela mandou um áudio que eu fiquei impressionado. Longo, dizendo o seguinte. Eu tinha desistido da igreja. Pastor Osney. Eu tinha desistido da igreja. Parece que Curitiba, pela tradição, o tamanho da cidade, o pastor... Só, só vai e prega e vai embora E ninguém conhece Você vai falar com o pastor, tem que marcar um horário né? e você, você vai para o hospital, ninguém sabe Ninguém te visita, etc Acho que essa é cultura lá, não sei Estou conhecendo agora, estou aprendendo agora Porque eu sou diferente né? Quando cheguei aqui em Londrina, irmãos Eu visitei todo mundo, eu fui na casa de todo mundo Era uma igreja pequena Eu fui na casa de todo mundo Eu, eu conheci as pessoas, sabia onde elas moravam Chamei uma, todas elas Pelo nome eu sou assim, sou assim até hoje, vou continuar assim aonde eu for. Quando eu morei nos Estados Unidos, fomos morar lá e para estudar. Eu plantei uma igreja nos Estados Unidos, a mesma coisa. E ela falou: olha, o senhor me resgatou. O Senhor é o único pastor que me manda mensagem, que faz oração por mim, chama o povo na frente para receber a oração. Então, irmãos irmãs, prestem atenção, hoje as pessoas estão mais longe, porque nós estamos perdendo o significado do servir, de ajudar uns aos outros, então a primeira lição aqui irmãos, é que ele tinha prazer, olha o versículo 37, eu estou lendo numa versão e aqui está noutra lá, lá diz vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou. Deixa lá filha onde estava, né? Então veja só, o meu texto diz: "Como tivesse o um campo, ele era dono de um de um sítio, uma propriedade rural. Ele vendeu, trouxe o preço, o o, o comprador deu dinheiro, ele levou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos." Irmãos, é um homem ele pega parte daquilo que ele possuía, ou quem sabe tudo que ele possuía, para servir. Ele trouxe porque a igreja iniciante, incipiente, no meio de perseguição e lutas. haviam ali muitas, inúmeras necessidades, pobreza, miséria e perseguição. E esse homem tinha prazer de servir. O que, que ele faz? Ele compartilha. Naquela igreja onde havia tanta necessidade. Aquele povo com tantas dificuldades. Não havia nenhum lugar para reunir eles tivessem. E o versículo 45 do capítulo 2. Se você puder estar tá com a sua Bíblia aí. Eu vou colocar, mas eu vou ler. Diz assim. Vendiam os crentes as suas propriedades e bens tinham que eles vendiam talvez alguns vendiam tudo outros parte distribuindo o produto entre todos à, me, à medida que alguém tinha necessidade irmãos, é assim que deve viver realmente o povo de Deus especialmente numa uma situação de crise e dificuldade então era presente todos que tinham dificuldade ali irmãos é, 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 eles eram supridos por aqueles que O coração era tocado Como que eu vou ver Irmãos com dificuldades E eu tendo coisa que, eu, que está lá na minha casa Que eu posso compartilhar Ou eu posso fazer de maneira Pegar meu dinheiro e ajudar Diante de uma situação como esta Os outros nomes aqui não são mencionados Mas aqui está mencionando O nome de Barnabé o exemplo desse homem extraordinário, como que ele fazia isso sabendo da necessidade, ele traz para ajudá-lo. Então havia, irmãos, um espírito na vida deste homem, no coração dele, de autodoação. O que é meu não é meu, pode ser de todos nós. Pode ser daqueles que estão em necessidade. Quando nós começamos aqui, anos atrás, o quilo do amor foi pensando nisso. A igreja, nós não tínhamos isso aqui. Ninguém dava nada. E nos começos, os meses, os pastores estão aqui... O pastor Emerson, ele está aqui, cresceu aqui, ele era menino... Ele veio para cá, o pai dele veio para cá, ele veio um domingo... Aí eu, eu ficou muito contente que ele conheceu viu a Ana Lídia e falou... Pai, é essa igreja que eu quero ficar. Eu não sabia, soube só mais tarde. Mas o pastor Jefferson, que está aqui muitos anos comigo, outros pastores... No começo, lembra? A dificuldade era pouquinho. Ninguém que, Irmãos, não é fácil você ir no mercado e comprar. Hoje, nós fazemos com alegria. A gente vai no mercado e compra 40 quilos, 50 quilos. Tem um irmão aqui na minha cela que dá 500 quilos por mês. Uma pessoa só. Né, Wesley? Então, irmãos, é que prazer fazer isso. Mas a gente não faz isso. Eu vou começar em março a fazer aquilo do amor lá em Curitiba eu sei que vai ser vai chegar um pacotinho aqui um negocinho assim eu estou entendendo não tem problema porque chega pessoas durante o culto que estão com fome roupa não tem roupa então meus amados irmãos havia ali esse espírito O irmão sempre há dois extremos nessa questão o primeiro extremo é, é quando quando é, se dá é, quando se dá mais do que pode né dar mais do que pode tem gente, tem um coração muito grande, eu conheço gente amorosa, é impressionante eu vi muito disso do meu pai meu pai, ele era doador de terno para os pastores naquela época o pastor usava aquelas pastinhas de mão que hoje o pastor nenhum usa mais chegava, estava velho, meu pai ia na, 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 na selaria vendia aquelas bolsas de couro ele, ele só empresta a sua bolsa e dava uma nova nós de comprar o carro, naquela época as igrejas davam o carro pastoral O carro não era do pastor, era da igreja Lembro meu pai, oh, irmãos, lembro disso O carro do pastor está muito já surrado, está velho Vamos comprar um novo, vendia aquele, dava o um novo Ah, não tem dinheiro, ele falava, eu dou, eu, a metade eu pago A metade está garantida, já eu dou Eu vi meu pai fazendo isso a vida inteira E o meu pai foi o filho próspero da família dele parece que a gente tem medo de dar, que vai perder irmãos, na matemática de Deus quanto mais eu dou, eu recebo porque Ele é o dono de todas as coisas se eu não crescer nisso, eu não creria o que a palavra de Deus nos diz dai, e dar-se-vos-á se eu queria isso, diga amém, amém. então a primeira coisa aí irmãos, é dar mais do que pode, segundo é não dar nada, ou dar muito pouco do outro lado eu conheço gente, irmãos que sinceramente, parece que nasceu com a mão amarrada e continua Não sei como casou Acho que quando anda com a mulher e anda com a mão assim A mulher pega no, no, no pulso do cara Não dá nada Miserável Nós vamos de ter equilíbrio É bom dar Quem dá é abençoado E quem recebe é abençoado e sabe, meu irmão, minha irmã, a pior coisa que tem é não dar O Espírito Santo se alegra E o Espírito Santo se amava, gostava desse homem aqui Porque ele tinha um coração aberto, ele gostava de dar Olha como é fácil, veja como você é Veja o seu guarda-roupa Tem gente que tem roupa no guarda-roupa, na garagem, em todos os quartos E colocado em saco preto lá, não usa e não dá para ninguém essa manhã que esse homem inspirado por Deus que deixou um exemplo porque nós falamos é pelo exemplo, nós lideramos é pelo exemplo, não é só no blá 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 que Deus, irmãos o Espírito Santo possa nos mover aqui Deus quer te dar mais mas você precisa desapegar Deus quer fazer muito mais na sua vida, olha para Barnabé Coisa maravilhosa na vida deste homem. E o Espírito Santo se alegrava com a vida e o testemunho deste homem. O versículo 36 diz que ele era levita de uma de, uma, de um lugar de uma ilha chamada Chipre no sul lá no sul é, é, da Turquia. Se converteu. Naquela época, irmãos, na transição do Velho para o Novo Testamento, haviam três tipos de, de pessoas que serviam no templo. O sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. Eram todos considerados pastores, se fosse hoje. O, cada um fazia o seu papel o sacerdote era muito, tinha uma posição mais privilegiada ele que ministrava, falava, todo mundo ouvia respeitado, etc o levita tinha um trabalho por detrás ele era porteiro, abriu o templo ele, ele, ele limpava ele era padeiro ele preparava a santa ceia, como se fosse o diácono hoje mas uma posição de liderança na igreja e diz que ele era um levita de família de levitas Tradição de levitas. Para dizer quem ele era. Para dizer que ele era um homem, na verdade, de uma experiência e de uma convivência maravilhosa na sua própria vida. Na época de Davi, os levitas eram músicos. Eles tocavam e cantavam e adoravam. O povo, o povo judeu gosta muito de cantar, eles cantam com muita alegria. Se precisa de Israel, eles pulam, eles dançam. Aqui todo mundo é muito duro. O prebiteriano é duro demais, o prebiteriano já nasce engessado. Já. E eu sou a vida inteira, eu sou, irmão, eu sou quinta geração do prepitê, não posso falar, porque não vim de outro lugar, estou falando de nós mesmos, estou falando de mim mesmo. Foi difícil quebrar muitas tradições na minha vida que eu herdei. E louvo a Deus, porque eu rompi com muitas delas. E a igreja segue esse padrão da alegria. Diante de Deus, irmãos, não existe o que, nada que é proibido. Nem pular, nem dançar, nem gritar, nem chorar nem rolar pelo chão. Não precisa ficar colado na parede. Né? a alegria na presença de Deus. Esse homem vinha, tinha uma tradição maravilhosa na vida deles. Então, irmãos, aqui está um exemplo desse homem. Barnabé era um homem próspero. Era um homem abençoado, um homem tremendo, um homem é, cheio de da grandeza do poder de Deus da grandeza de Deus, ele sabia dar imagino quando ele conviveu mais com Paulo eu quero ler um texto de Paulo que está aqui irmãos, em Romanos em 2 Coríntios melhor dizendo, 2 Coríntios 8, 9 diz assim, 8,9. porque Jesus fala também dessa auto doação, é claro que ele está falando da doação da sua vida mas Jesus foi uma pessoa que também gastou Muito tempo da sua vida eh, Servindo Ele tinha prazer em servir Pois, versículo 2 Coríntios 8, 9 Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Sendo rico se fez pobre Por amor de vós Para que pela sua pobreza Vos tornasseis ricos Veja só era a inspiração dele Isso precisa ser a nossa inspiração Irmãos, eu poderia muito bem Depois de 45 anos trabalhando em igreja Pastor trabalho E eu sempre trabalhei demais Minhas filhas sempre reclamaram isso Pai, o senhor nos trocou pela igreja Não tem como voltar atrás Hoje elas entenderam Elas compreendem E a agora está vendo o preço O que é ser pastor Ou esposa de pastor mas nossas filhas se queixaram demais disso eu poderia muito bem estar morando em outro lugar na beira de uma praia eu podia estar andando toda tarde na beira de uma praia chegar aqui todo queimado porque eu trabalhei de 45 anos eu acho que era, que era um médico que eu poderia fazer isso vocês não concordam comigo ou não? mas não eu não sinto isso eu não sinto esse chamado Deus não me deu para mim esse chamado da praia não, Deus não me deu chamado. Deus me deu chamado para ir para o centro urbano, cidade maior, Curitiba. Na verdade, eu queria ir para o Rio de Janeiro, no meio das falas. Passou essa. Entrega sua vida para Jesus agora, essa passou. Mas eu tive dificuldade em casa com isso. Então para Curitiba. Irmão, servir, que privilégio servir. Deus nos chama para servir não somente receber, porque recebemos tudo dele vamos servir agora irmãos, eu me sinto o pai da igreja da criança o reverendo Emerson herdou isso do pai que sou eu Deus me deu essa visão uma vez e a igreja entendeu, o conselho da igreja entendeu irmãos, isso aqui vai impactar Londrina, Paraná e o mundo a igreja criança irmãos preste atenção, se Deus tem essa visão e nós estamos muito adiantados isso não pode parar é, um, é, é vergonhoso parar pessoas param aí e falam nossa, será é que a igreja quebrou? está tanto tempo ali, não vê nada ali gente. Tá, parece que eles quebraram, estão sem dinheiro e tem uns que passam e ficam torcendo que quebra, que quebra, que não pode tem uns que contra o contrário que torce o contrário mas nós temos que calar a boca deles a intenção maligna deles. Essa obra de Deus é para Ele. Para a glória dEle. Irmãos e irmãs. Se houver no nosso coração. O Espírito que Deus colocou. No coração de Barnabé. E é por isso que está aqui. Nesse texto para você e para mim. Ele quer nos usar. Mas nós temos que ter. Alegria em servir. Eu não preciso dar tudo. Mas eu posso Fazer alguma coisa a mais, porque ali, irmãos, tem que comprar: tem que comprar ferro, tem que comprar tijolo, tem que comprar concreto, tem que comprar ladrilho, tem que comprar teto, tem que comprar um monte de coisa. Servir. Sabe por quê? Porque é isso que vai ficar, o que nós plantamos no coração das pessoas. Eu estou estarrecido o que está acontecendo, irmãos, eu estou inquieto, está acontecendo na América do Sul, no mundo o Brasil é o último país que ainda tem democracia por causa de Jair Bolsonaro que não já era comunismo aqui no Brasil eu vi agora a determinação que está acontecendo no Chile irmãos, eu fui umas dez vezes ao Chile nós através da igreja Redeemer com Terry Garga plantamos várias igrejas colocamos muitos dólares hein, na cidade é, é, de Santiago e outras cidades do Chile eu ia lá, ficava encantado com a prosperidade daquele país Desse tamanzinho Mas agora entrou um governo Porque o povo bom de direita ficou em casa dormindo E os de esquerda, eles são sagazes Eles têm uma fome Eles acreditam naquilo que passaram para eles O que aconteceu? Elegeram um presidente de esquerda e agora as propriedades estão sendo declaradas, agora públicas, todo mundo está perdendo o que tem. As grandes empresas o Chile produzem muito cobre, está virando tudo do governo. O governo vai ser dono de tudo e vai te dar um dinheirinho para você viver, para você não morrer de fome. É uma vergonha. Venezuela, Argentina, Chile. E se você ficar acomodado de da eleição e não votar, você ficar aí, irmão, falando que na igreja não se pode falar de política, você vai viver isso aqui. A coisa é mais grave do que nós imaginamos. Nós estamos diante de um ano de eleição. Tudo que nós temos hoje, amanhã, pode ser nada seu mais. Irmãos, vamos investir no reino de Deus, porque daí é para Deus, e Deus vai cuidar da gente. Amém? Deus vai cuidar daquilo que é dele Mas eu prefiro que Deus me cuide num país de democracia Eu prefiro que Deus cuide de mim num país diferente Num país de princípios, num país de leis Num país honesto, que não há corrupção Como não tem havido corrupção nessa nação Está aqui o deputado Felipe Barros Que faz parte é, do novo Brasil O que vai acontecer daqui para frente meu irmão, meu irmão, cuidado Você pode fazer mais Olha Barnabé Você pode fazer mais Cada um de nós aqui pode fazer mais Eu me recordo, irmãos, fazendo a torre de adoração Toda obra, se você começa Nós calculamos O irmão engenheiro calculou Mas na metade Aquele dinheiro acabou E eu pedi aqui porque nesses anos todos, irmãos, nós estamos aqui, nós demos para pagar isso aqui. Tudo que está aqui foi, foi esforço de cada um de nós. Muitos já morreram, mas ele deixou o legado aqui. Você está chegando aqui agora, você tem que engajar para fazer isso aqui maior. A igreja da criança está aí diante de nós. Chegou uma hora que eu falei, irmãos, nós precisamos, vamos colocar elevador ali, precisamos refazer o projeto, tem que expandir melhor. E arrependo que eu não fiz mais alto aquela torre de, de oração porque quando você vê eu pensei que fosse ficar mais alto ainda ficou baixa no meu gosto que fosse mais alto e um dia minha irmã chegou com um envelope aqui logo depois do culto pegou o envelope o envelope. O senhor falou domingo passado fiquei a semana inteira pensando que o senhor falou expulsando com o meu coração eu quero ajudar a torre entregou o envelope eu abri quando eu abri eu achei muito dinheiro porque é uma pessoa vive bem, mas nem que podia dar uma oferta daquele tamanho Foi falei, meu irmão, acho que você errou irmã, aqui eu acho que é mil reais que você está dando e não dez mil, eu falei, não venusir é dez mil reais eu estava com o dinheiro na poupança eu fui na poupança, eu, os pessoas mandou eu entregar esse dinheiro é para a obra da torre de oração aleluia Deus faz isso, todos nós aqui, irmãos e irmãs, podemos fazer melhor. Se eu diga amém. amém. Podemos fazer melhor. E se você, infelizmente, que me ouve aqui, você tem tido dificuldade nessa área, meu irmão, meu irmão, você tem que repensar muito isso. O povo que trabalhou a vida inteira lá no Chile para juntar bens, vai perder tudo, está perdendo tudo. Na Venezuela perdeu tudo. Os venezuelanos que foram embora para os Estados Unidos levaram o que puder ver, porque quando isso acontece, ninguém quer comprar o que você tem, fica tudo para o governo. É tudo privatizado. Não é tudo, não é privatizado, é, é, é tudo do governo, tomado. Estatizado. Enquanto há tempo, vamos servir a Deus. Você quer dizer amém? Mas uma segunda lição, irmãos, aqui que eu vejo que nesse texto, tem que ser breve, porque esse relógio aqui é meu inimigo, sabe? Começa a contar a história, não tem jeito. Barnabé foi um homem, irmãos, que tinha visão e discernimento. Um homem que tinha visão e discernimento. Capítulo 9, e vou ser bem breve aqui, o capítulo 9 fala sobre isso. Veja só por quê. Porque Barnabé, irmãos, conheceu um homem chamado Paulo. Paulo ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor da igreja mas é, se converteu, se converteu, Esse, Barnabé cria na experiência da, do toque do Espírito Santo na vida da pessoa, e diz assim, versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, Paulo chegou lá para dizer, oh, eu, eu, eu faço parte agora, eu sou do mesmo grupo, sou do mesmo partido aqui, o de Jesus eles temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, que foi com ele, tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Paulo vira o Senhor no caminho de Damasco. E que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente. Em nome de Jesus. O que Barnabé faz aqui irmãos? Barnabé é um homem de visão. Barnabé conheceu Paulo. Conheceu esse Saulo. Uma pessoa que poucos conversas. Viu que ele era um homem que tinha um grande potencial. Vamos para os apóstolos. E você vai se tornar um grande líder. Barnabé era o um grande líder naquela época. E agora o que ele faz? Pela visão que ele, que ele percebeu de Paulo ele abre o caminho para Paulo, defende, ele disse para os apóstolos, eu sou responsável pela vida desse homem, eu acredito na conversão dele, creio na sua experiência de salvação, e eu fico responsável se alguma coisa errada ele realizar, eu pagarei eu mesmo por, eles, por ele. Se tornou na verdade o discipulador, o pai, o mentor de, Barnabé, é, de Paulo e nós sabemos e eu não vou não tenho tempo aqui para irmãos dizer o que aconteceu com Paulo aquelas barreiras caíram o Barnabé nós conhecemos é um homem sério e não falaria isso se não conhecesse esse tal é, de Paulo vamos acolhê-lo vamos abrir portas porque se não fosse Barnabé o que teria acontecido na vida de Paulo, talvez ele teria ficado preso e até morto muito antes em Jerusalém mas Deus deu a ele, irmãos Uma visão extraordinária Um discernimento Isso é algo que Deus quer dar a cada um de nós Diante dos dias que nós vivemos Do tempo que nós estamos vivendo Deus levantou Barnabé Deus levantou Paulo E deu este homem O que muitos de nós necessitamos Até para vivermos o Evangelho Para fazer a obra de Deus Nós não fazemos sem visão e sem discernimento O que Deus quer nos fazer Onde Deus quer nos levar eu cheguei em Curitiba na fé juntamente com a Wanda graças a Deus nós estamos reunindo lá 45 50 pessoas eu, eu teve até mais um pouco é um processo é um processo há muita gente para ser salva naquela cidade há muita gente machucada naquela cidade há muita gente desigrejada naquela cidade há muita gente sem esperança naquela cidade como em Londrina também e Deus quer aprimorar em nós, irmãos Estes dons que Deus deu a Barnabé Deus, na verdade, confiou neste homem E Barnabé confiou Num homem que todos duvidaram Barnabé defendeu aquele que muitos queriam condenar Porque Barnabé aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo Barnabé começou a fazer o que Cristo havia feito ele se espelhava em Jesus Cristo e se assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Em quem nós nos espelhamos? Onde está a fonte da nossa motivação da vida? Em quem? No sistema político? Em Karl Marx? Em quem? Nós conhecemos o maior tesouro que é a Bíblia é em Jesus, como Barnabé fez. Ele acreditou no Mateus que era um coletor ladrão e fez dele um apóstolo acreditou no Zaqueu que era um coletor na cidade de Jericó e roubava os impostos dos povos patrícios e falou, vou na sua casa disse Jesus e naquela noite houve uma mudança, o Espírito Santo tocou naquele lugar, Jesus falou do poder de Deus, do Pai, o que Ele veio fazer, Ele se converteu, falou, vou devolver, roubei muita gente na verdade, vou devolver tudo, quatro vezes mais, eu quero uma nova vida, Barnabé viu esses modelos, irmãos, da ação do poder de Deus, e do próprio Senhor Jesus Cristo, ele lembrou que Jesus confiou em Pedro, um homem violento, inconstante, rude. E para ele foi que ele disse: Pedro, tu és pedra, você é rocha. Você vai ser um grande líder da igreja, foi. E sobre, não Pedro, mas sobre a rocha, sobre a rocha verdadeira, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Eu vou edificar um povo forte, vai contaminar o mundo com a mensagem do Evangelho. E a igreja está em todas as partes do mundo. Então, meus irmãos, é, Pedro acreditou nisso. Eu quero encerrar essa palavra nesta, nesta manhã. Quem é que vai nos inspirar? Quem que nos inspira? Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã e meu irmão. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Vamos olhar para Jesus. A Bíblia não é para ser que livro maravilhoso. Livro maravilhoso. E a minha vida é do mesmo jeito. Que texto tremendo. Maravilhoso. Que sermão maravilhoso. Continua do mesmo jeito amanhã. Segunda, terça e quarta. Nossa, que coisa maravilhosa na célula. Continua do mesmo jeito. Então, nós precisamos seguir os passos de Cristo. Precisamos imitar Barnabé. Todos nós. Precisamos, irmãos, de uma transformação na nossa vida. Daqui para a frente, e quero encerrar. Eu quero ler isso aqui, irmãos. Estava lendo recentemente um artigo. Na verdade, é uma tradução. Que diz que um banqueiro tinha acabado de negar um empréstimo, mas em seguida chamou aquele cliente, foi buscar dinheiro. Ele fez uma oferta em comum e disse ao cliente: Olha, eu tenho um olho bom e eu tenho um olho de vidro. Se você puder me dizer qual é Qual Qual que é o bom e qual é o de vidro Eu vou aprovar o seu empréstimo O cliente olhou por um momento no, sobre o, no, no rosto do banqueiro E disse, seu olho esquerdo é o olho bom O banqueiro ficou surpreso ele disse, é isso mesmo Como foi que você percebeu? E o cliente disse Detectei uma pitada de compaixão No outro olho Irmãos e irmãs É assim que Jesus está olhando para cada um de nós Cada um de nós agora Você vai ver nele Em algum lugar não uma pitada, mas a abundância do seu amor, da sua bondade e da sua compaixão. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.